0: 好，我们开始啦！线上的小伙伴们好，我是 Joyce， 欢迎来到英语咨询的 M 啊 M D 学员的分享专场。今天我们非常高兴的请来了 L P 同学来讲讲纯大陆背景是如何在2021 2022， 也就是刚刚结束的这个申请年度之中，啊、呃，取得非常耀眼的成绩的。那 L P 同学呢，是当时提交了 M C 7所学校的申请，他在其中收获了6所面试学校的面试以及4枚 offer， 其中最引人注目，也就是最让大家呃想听到分享。的呢是肯定当属他斯坦福 GSB 的这枚 offer。那么 LP 同学他为人非常的谦虚低调，工作呢也非常的繁忙，所以 LP 非常的感谢你今天抽时间来跟大家做分享。呃、首先呢我想先来为你做一下简单的介绍，然后呢为了保护学员的隐私，我们就模糊处理了你的呃具体的学校以及工作单位。啊、呃，所以呢就今天就开始了。LP 同学是国内。的本科 啊， 但是 呢， 并非我们经常说的啊那个那四所清北复 交， 啊， 然后 呢， 他是学人文专业 的， 毕业之后 呢， 在国内的一家泰克公司啊工作大概有六年多的时 间， 后来决定出国深 造， 所以今天 呢， 我们就来采访他一下。首 先， 我们想先听听他讲讲 说， 哎 ，LP， 你当时为什么选择要要决定申请 MBA？Hello，Hello， 大家好。嗯，因为我还是在职
1: 状态，所以就不开摄像头了，不好意思啊。虽然我发现这里能看得到我的照片 ，OK，、嗯、呃，好，对，我想说一下我自己申请 n b a 的原因吧。其实我一直是蛮纠结的，然后一直在申请的过程中，即使拿到了 offer， 也还是有点纠结要不要去的。呃，因为客观来说，我现在在国内的互联网大厂嘛，我的工资其实已经是挺高了，有可能去读完一个 n b a 之后。我的短期收益，比如说读完的这个工资，很可能是不会比读之前要高的。对，嗯，但最终我觉得它给我的价值是能够给我增加更多的可能性。嗯，就是我有可能如果一直做我现在做的工作的话，我比较能明确的看到我的未来就是长什么样的。对，但我觉得就去换一个地方生活，嗯，或者说去到一个比较好的学校，它会有可能给我带来一些原来带不来的东西。对，然后第二个是我自己作为一个工作几年的人，对读书的看法是，我觉得一个好的学校或者好的教育是增加下限，不是增加上限。对，所以这个嗯，某种程度上来说，它也会有它一定的 ROI 吧。然后嗯，如果有一些同学他的目标是比我更明确的，比如说是换行业、涨薪、换地点，就我觉得就不会有像我这么纠结了。那我对这些同学的建议可能是宜早不宜迟，因为随着你的工作时间越来越长，赚的钱越来越多。嗯，迟早会面临一些纠结的，对
0: 。好，感谢。而且这里我证明啊，不是在凡尔赛，确实是有这样的纠结。我相信你，你也不是呃，有唯一一个有这样想法的同学。那么，嗯，在你这么繁忙的工作中，当你决定要试一试这个 MBA 的申请的时候，你是怎么样开始准备的，或者说如何规划这个时间的呢？嗯
1: ，其实我觉得我的时间不算是规时间规划做的不算是特别好的。呃，所以这也是一个引以为戒的地方吧。嗯、呃，我自己大概是八月底才考完 G MAT 和托福，然后 G MAT 我自己感觉、嗯，对，是的，嗯呃,呃，因此其实从拿到成绩到最后申请，应该就是一个月的时间要做完所有的工作。嗯、呃，然后 G MAT 我自己的感觉是很看状态，我自己是觉得状态好的时候自己能考七百七十分，但实际上我考了三次才考到七百五，然后托福就是只能裸考了，因为没有时间。所以还是建议大家能趁早就趁早去考，嗯，然后最后一个月的时间从零开始写了四篇文书，所以呃这里也非常感谢 Joyce 和 Zack 老师的呃支持，对，就是配合我这个比较紧的时间，嗯，然后对，所以这个是第一点建议吧，就是建议大家能考试就先考了，然后第二点是，呃，我觉得在一些碎片化的时间，就是你不能拿来学习的时间，可能是适合去想象你自己的故事线和你的 career goal 的。因为它会需要出现在所有的申请的环节里面，嗯，然后第三点是，嗯，我自己申完了第二轮之后，我会发现第二轮写的文书，我自己的感觉啊，明显会比第一轮写的更加深入，然后你选择的例子例子会更好。所以如果非常想要在第一轮冲击梦校的话，那这个写文书的时间，我觉得是要留的比较长的，对，否则可能很难写出有深度的文章。
0: 对对，这个 NBA 的申请啊，这个文书其实是非常非常重要的。在这个讲故事的过程中，你是不断的对自己和学校有一个很深入的了解，所以这个都是要花时间的。我认为，就据我的观察下来，花一周两周写出来的文章，和你花更多的时间去做 networking、去做 research， 然后再沉淀下来不断的修改写出来的这个文书质量是，嗯，是肯定是不一样的，对吧？姚平，你也有这种感觉？对的，对的。那这里面你提到了这个申请第一轮和第二轮吗？那么我后面的话也会那个呃，就是我们再给大家介绍一下这个选校以及申请的策略，当时我们是怎么定的。那首先呢，就是你回到申请刚开始的时候，那是什么让你决定就是、说找一个辅导的机构共同合作，然后并且是呃是如何选择到了我们优你咨询的呢？嗯
1: ，我自己还是一个蛮相信专业人士的人，所以我干很多事情，就是、无论是买房还是搞出国之类的，都会比较倾向于<笑>。对，相信专业人士的判断。然后我可以说一下我自己在选择辅导机构时的几个点吧。因为呃，我不知道我有没有跟 j o 说过这件事情。其实，在找到优你之前，我是找过另外一个中介的。然后我觉得专业度一对比下来，完全是天差地别。哦，这个我知道、就是，我没跟你说过对吧？对，就是之前亏了一点钱，但是我立刻及时止损了，然后换成了优你。对，我觉得。呃，有这几点是我比较注重的吧。一点是，我觉得我希望我的这个导师是非常 positive 的，就他在这个过程中需要对学员是比较鼓励的。嗯、呃，为什么呢？是因为我觉得在后面写文书的过程中，你会需要跟这个导师说你非常多的人生故事，包括一些真实的想法，可能有好有不好的。对你，你需要去信任他，然后也信任他在这个对你个人经历的一个判断。能帮你找出你故事的主线以及该用什么例子，对我我觉得是需要一个你能信任的人去做你的导师的。然后卓老师非常有这方面的天赋，好、哦，然后感
0: 谢你的信任
1: 。对，然后第二个是我觉得，呃，在我时间这么紧的情况下，我希望这个辅导机构的反馈是非常高效的。然后的确，呃，虽然我跟卓老师之间有时差嘛，但是我每一篇发过去的文书，他基本上第二天就一定会回复给我。然后他的回复是，我觉得是非常高效的，就是他觉得需要改的地方，他能很明确的说出来，嗯、呃，为什么要改，然后他觉得我需要重新去写的方向是什么，对，所以我觉得这个过程还是蛮高效的。虽然我每一篇文书都改了好几版，但是嗯，整体的时间效率上来看，其实大概也就是一一个星期就把一个学校的给写好了。对，第三个是，我觉得申请这个事情，他呃，除了除了看实力，其实也是有一些套路的，就是嗯，我觉得招生办。在看每个人的 package 的时候，和我们作为普通人看他的视角是有一些不一样的，所以其实还是需要这个，呃，辅导机构比较明白这个他们看人的标准是什么，或者说里面的一些套路是什么，避免你在你的文书或你的 package 里面可能一不小心就呈现一些不好的形象，或者说整个 package 变得非常的 boring。对，然后我觉得在上述的三个点来说，优你都是做得非常好的。因为我自己有亲身对比两家机构的经验，所以我觉得我的看法还是比较客观的。
0: 嗯，谢谢你 ，LP。啊，这里面我再补充一下，可能有同学不太了解，我们优你团队呢，大部分的老师啊、呃、都是在北美生活，像我是在这个美东，我在波士顿附近。那我的那个合伙人 Zack 老师呢，他是在美西的这个加州硅谷。所以呢，我们两个就是 cover 了一东一西两个时差。然后呢，有的时候跟国内的这个呃同学就有一个这个时差嘛，但是正好是你们睡觉的时候，我们工作帮你改文书，然后等你醒来就可以收到反馈，所以其实也还是蛮高效的。而且我们一般都是成承诺啊，在这个四十八小时之内给同学们一个反馈，因为都知道大家的申请实际上是时间非常非常的紧张，分秒必争的，所以我们都是很呃全情投入呃全职来做这件事情。嗯，那么讲完了这个前期的准备工作，那么想想就是说，在以你的背景，当时在选校的时候的一些呃内心的活动或者说考量，然后以及这个申请的策呃策略，就是我们当时说怎么样把它分成两轮来给大家分享一下好吗？
1: 好的，呃，我觉得现在回过头来看这个申请的策略，应该还是比较奏效的。嗯，然后我觉得，嗯，可能每个申请人最好是把自己想要申请的学校分成高中低档。嗯、呃。低档就是这个再低于这个你就绝对不会去的学校。那、嗯、可能对我当时来说，他可能比如说像 NYU 和 UCLA 可能是这种，然后中档就是那种你有一定概率能被录取上的。那对我来说，可能是大部分的 M 七。还有另外一种是有点看天吃饭的，那比如说像呃哈佛和斯坦福可能就属于这种。然后我是请客，吃饭<笑>对那客观来说我觉得是有点看天吃饭。然后呃在第一轮其实我是申请的全都是中间的这一档，就是有一定概率路上的，就是 k e l l o g g CBS、MIT 和 Hass， 呃 Berkeley、h u s s 其实申请了这几所。呃，如果时间充裕的话，可能再加一个保底学校也可以。但是因为我当时没有时间了，所以就是这个 M 七的四 M 七属于中档的四所吧。嗯、呃，然后我觉得在阿一就第一轮去申请这个的好处是，你可以进可攻退可守。如果第一轮全军覆没了，那可能我就要往下去挪到我第一档的学校。如果第一轮已经录上了，我觉得愿意去的学校，那下一轮我就可以考虑申请哈佛和斯坦福。对，所以我觉得这个安排还是比较好的。嗯，然后可能其他。需要注意一下的事情，一个是像刚才说的，就是在 round one 到底要不要申请自己的梦校，比如说 HBS、GSB 或者别的你更想去的学校。我觉得取决于你觉得自己准备工作做的好不好。如果你认为准备已经非常充分了，你的文书也没有可以再优化的地方了，那申请在 R 一申请可能它的概率会增大一点。否则的话，那还是放在 R 二比较好。嗯，然后其他的可能就是，比如说有一些学校有这种 ED 轮的，像 CBS 呢，就是需要提早申请。嗯。嗯，然后我个人的话，可能还有一个稍微有点特殊的地方是，嗯，我其实一开始在选学校的时候，没有考虑 w a r t o n CBS 和 Kellogg， 因为在我可能有 bias 的认知里面，我觉得前面两个比较偏金融，然后 Kellogg 就是 marketing 比较好嘛，其实跟我的方向和兴趣也不是很 match。我自己可能因为做做科技行业，还是更倾向于 h u s v 和 UCLA。但是 Joyce 问了我一个问题，说。如果你升上了 Water， 你还会去 UCLA 吗？然后我想了想说，好像也对哦，对，所以我觉得就是本来可选的学校也不是很多，所以有时候在申申请，特别在第第第一轮的时候，我觉得可以稍微放下一些偏见，去升一些比较 prestige 的学校吧。
0: 你说的这一点很对，有很多同学都说，哎呀，这个学校是金融学校，那个学校是 marketing 学校，但实际上我就跟他们说，这些世界顶级的名校啊，它其实都是全能的，只不过就是它可能 finance 就是历史更悠久，大家认为它更强一些，有一些很出名的教授，但并不代表他在其他地方的就业以及教学是比什么学校差一等的。所以我觉得大家在选校的时候，真的应该多做好这个 research， 然后去更多的了解学校，给学校和给自己一个更更全面的机会。那第一轮是这些，然后我们当时是拿到了，啊、呃、，Hass 有面试，然后，嗯、呃，呃 ，CBS 是拿到了 offer， 然后还有 Kellogg 也是拿到了 offer， 好像 CBS 还给了奖学金，对吧？对，给了一小点钱，一给了一小点钱，他还比较抠的。<笑>然后还有，哎，还说了哪？还有哪个来着？好像 Kellogg， 也拿到了
1: ，对。然后 MIT 无面具了
0: ，对 ，MIT 是唯一一个在 M7 这七所学校里面没有面试就是拒了，他也就是一直很任性，所以我就跟大家说啊，就不是说，哎呀，我觉得我背景好，我就一定就能所向披靡，就是所有的学校都会就是青睐我，每个学校他喜欢的这个风格，以及他当年就是跟你竞争的人，以及就是呃可能恰巧看你文书的这个呃录取的这个招生官，他就很多很多的因素在里面，当然还有一点点的这个 luck， 所以并不是说你是。能拿到哈佛、斯坦福的这个呃面试，就一定能拿到所有的面试。这个游戏规则不是这样的。那后来我们就第二轮呢，再讲讲第二轮我们申请的这个那个学校的呃情况
1: 。对，其实嗯、呃，第一轮升完了之后，因为有了 CBS 和 k e l l o g 嘛，所以嗯、呃，想要冲刺的就是比这两所学校更好的。因此，第二轮的选择就是我、呃、我想想哦，哈佛、斯坦福、呃呃 b u s 还有啥来着？哦，还有沃顿，嗯。对，是的，就只选了这几所学校，嗯，但像刚才说的，如果第一轮的效果不好的话，那我可能就会改去申请，比如说 N M Y E， 或会 U C L A 再加一点别的，对，嗯
0: ，然后最终我们是拿到了哈佛的呃面试，斯坦福的面试，还有呃沃顿的呃沃呃这四所都拿到面试了，其实对吧？沃顿不，然后最后呢拿到 offer 的是斯坦福大学和沃顿的那个呃 offer。说，哎呀，国内很多人都说我们在九九六的工作中啊，我们非常非常的忙啊，或者是国外也有一些同学做的这个，呃，例如做投行、做咨询啊，他们就说我们或者说四大就是非常非常的紧张，每天没有什么太多的时间给自己，就别说在抽时间去准备申请了。那么就想问,问 LP 同学是怎么样在这种同样也是很繁忙的工作中？找出这个时间来准备啊，不管是标化考试也好，还是这样一轮一轮的这个文书修改啊，以及各种 networking 啊，然后去去准备这个申请啊，是怎么怎么规规划时间的呢
1: ？首先可能是需要少睡一点觉，因为我是一个需要睡很多觉的人，但是可能在那段时间每天大概睡五,五六个小时吧，啊，对对我来说已经算比较少了，对于某些人来说可能还可以。嗯，然后我觉得比较关键的一点是需要留出足够多的时间让老师改和反馈，包括你的辅导老师，可能最后还要包括语法老师什么的。嗯，对，所以我觉得勤快的写文书应该是最重要的事情，比别的都重要。就是你有 idea 的时候，就赶快把它写下来啊、嗯，然后争取能够多改几稿。就这个是第一点，就是这个拖到后面的话，嗯，可能。对，你能收到老师的反馈就没有这么多了。那你可能最后上交的文书就是一篇，呃，你觉得不是百分之百有自信的文书。嗯
0: ，对。然
1: 后第二个有是刚才也提到了，就是碎片化的时间，我觉得也蛮重要的。就多想一下自己的人生有些什么可以说的故事和例子，还有你的 career goal 是不是能够，嗯，是不是 make sense 的？这个地方其实也是需要 polish 的。即使你很知道你自己未来想做什么事情，对，这也是碎片时间可以做的。然后第三个是。可能对英语，呃，比如说没有百分之百自信的同学来说，也是可以提前的多练一下吧。比如说，我会建议可能去 YouTube 上看，搜一下那个 HBS Mock Interview 的视频，嗯、呃，你就会知道一个好的答案是怎么样的。它需要充满自信、简练、直接啊、呃，然后又有信息量。呃，这些我觉得甚至不是英语特别，就是英语特别好的同学也不一定能够对完美的符合刚才说的四点。对，所以我觉得。提前多看一下，然后有空的时候想一下你自己的回答，嗯，可能也是比较重要的，特别是对就像刚才说的英语没有达到 native speaker 或者没有很自信的同学来说，嗯
0: 嗯，那个时候我记得是睡觉时间非常少，就是我这边的早上就你那边的晚上，我们有的时候好像啊、呃、讨论文书，还有做这个面试辅导都弄到后半夜了，对吧？就经常是十一点、十二点、一点、两点都有过。对，是的，因为下班就比较晚了嘛。嗯，非常。不过这样刚好时间 match 上了。嗯，是的。然后这个文书呢，确实是需要不断的 push， 不断的去梳理的。呃，还有这个职业目标，我记得当时虽然你已经有一个呃比较就是嗯具体的，就是说我毕业之后或者说那个十年以后想做什么，但是我们后来还是不断的 push， 把它变得更加具象化，然后做了一些 pressure testing 啊，然后说哎那这个你去跟谁谁谁聊啊，然后去怎么样去了解，能把这个目标写得更加。有说服力一些，对吧？呃，然后我记得我们当时在这个梳理人生故事的时候，也是在你提供的原始材料之外，又铺设出了一些新的小的细节。然后这个在这个 HBS 的面试中，好像面试官还特意提了，就是说读了你的材料，然后就对于某一个地方是非常非常的印象深刻的
1: 。对，是的。然后我的确觉得这些材料还是需要时间才能够想出来的。就即使我对我的人生已经非常了解了，其实。在整个申请前前后后的过程里面，我我觉得还是想到了很多之
0: 前没有想到的点。嗯，是的，这些都需要时间和不断的反复的这个呃，就是大家一起的去集思广益啊，去就是这个顾问去给你的这个 push， 就是问说还有没有类似的，然后去不断的启发。嗯，那这个呢就自然过渡到我们的下一个问题了，因为大家都说啊，这个呃申请中最怕的就是写文书。说这个文书啊，嗯，文书写作的时候，你有没有跟大家一起分享，或者是你后来自己总结的一些？呃，小 tips 啊
1: ，我觉得其实所有的学校的文书基本上就分两类，一类是人生拷问型，比如说 HBS 和这个 GSB 的文书，就相信大家都知道是什么，嗯，就是比较开非常开放性的命题。然后第二类就是非常功利主义的文书，比如说像 w a r t o n 啊、Booth 啊还有 h a r v a r 我觉得都是比较功利的，他就问你为什么要选这个学校，以及呃，觉得这个学校能嗯，对，给你带来什么样的实用价值。我自己理解是这样子。嗯，然后我先说一下这种开放式人生拷问的命题吧。我自己的理解是，其实 A.O. 想要从你这个开放的命题里看到一个清晰的候选人的选形象。就每个人的人生一定会做很多选择，从你参加什么课外活动，到上什么大学、找什么工作、为什么读 MBA、读完 MBA 想干嘛。呃，事实上，很多人是不一定能够想得明白的，包括我也是。但是我觉得，在文书里你选取的大小事例最好都能共同体现出来你这个人一个特定的 brand image， 嗯、呃，体现你的 passion， 统一的人
0: 设、嗯。是的
1: ，对，就是这个人设，嗯、呃，你就你的 passion、你的 drive 和 personality 是什么？就它可以是任何事情啊，比如说你喜欢帮助他人，或者说，呃，对一个行业的热爱，还是说家庭、艺术、运动，或者说你有好奇心。啊、呃，你喜欢挑战自己，这些任何命题其实都可以，但是还是最好有一个很明显的主线。然后我认认为这个主线是能用在所有学校的申请里的，包括你的文书和 Career a b l e 所以一定要选好这个主线。然后，呃，我在这里也是特意特别明确一下 ，Joyce 和 Zack 老师，呃，我觉得还是引导我找到了认为能代表我自己的那个词吧，我觉得这个是蛮重要的。然后你选好了这个主线之后，就是要在文书里体现你的亮点了。然后我自己觉得是每个人肯定都有很多优点的，呃，然后这些优点可以体现在非常小的事情上面，比如说你不一定是什么商业奇才，为公司创造了很大的利润，但你可能在某个项目里挑战了别人的看法，有一些创新的思维，这些可以其实都是你与众不同的地方。然后甚至有些同学他可能不一定是公司的领导，但是，嗯，你在跟你同事的合作里面，在没有领导实权的情况下，能管理好你的同事们。让这个项目顺利的实施，这些也都是你领导力的体现。甚至说你这个人坚持长跑很多年，那你的坚持可能也会体现在工作里等等。对，说这些例子其实是想说明每个人都有很多优点的，然后他这个优点不需要是什么石破天惊的事情才能够体现出来。嗯，因此就我觉得这个人设的寻找和这个例子的匹配是可以多花一点时间想一想的。然后想完了之后，他也需要有一个第三方。就无论是你的辅导老师还是你的朋友，从客观的角度来看一下，就是他们读完了之后觉得这个你表现出来的这个人设怎么样，到底好不好？哦、嗯，然后这个是比较开放自己看自
0: 己有的时候是容易不够全面，或者是带着滤镜的
1: 。对，这个我可以稍微补充一下，就是有时候我自己写文书写的这个，呃，就是文采飞扬，然后自己觉得写的超级好，但是可能别人一看就会觉得说，哎，这个怎么？这是真实情况啊，就觉得，嗯，这个是不是太消极了？或者为什么这里要这么多抒情？或者说这个是不是有点吹牛逼？真、哦、的，是
0: 我,我记得有有几篇有几版文书，好像我们就进行就针对这个问题进行过不断的反复
1: 哈。对，是的，所以即使你真的是自己觉得自己写的很满意的文书，也需要一些客观的角度来帮你点评一下。这这也是我为什么当时比较坚持要找辅导机构的一个原因吧，啊，而不是自己来弄。嗯，然后第二类的文书就刚才说的比较功利主义的，嗯，他其实考察的就是你对这个学校的理解，以及，呃，学校就你觉得这个学校学到的东西和它的资源到底能不能帮你在读完 MBA 之后找到好的工作，或者说对你的职业有没有帮助？就我自己的理解，它有体现出来的是这一些。嗯，其实这这个文书对我来说反而是最难写的。因为我自己客观来说选这些学校也是比较功利的，我选他们的原因很多完全是因为他们排名在前面，而不是说我对这个学校。学<笑>对对啊，是啊，就比如说，其实我对沃顿也没有什么特别大的的热情吧，虽然我觉得它是一个很好的学校。对，所以这个时候对我来说真的很难写出非常具体、很非常特别的文书。嗯，那因此这里还也还是建议大家多花点时间，无论通过官网还是 networking， 还是各种各样的渠道去了解 n b a 项目都有什么资源，实际上是有非常非常多资源的。然后我相信大家都希望自己的文书里面能写到一些稍微特别一点的和具体一点的事情，而不是所有人都在写的那些。嗯，对。然后总结一下我的建议的话，就是，嗯，我觉得首先每个人要有一个主线的人设，然后，嗯，在挖掘你自己的优点的时候，可以对自己更加有自信一点。呃，另外，嗯，可能还有一个小建议是，文书里面能写的东西肯定是比较少的。嗯、呃，你觉得你还有一些比较重要的或者 n b a 比较在乎的品质，比如说 social impact 或者 leadership 之类的，如果他没有办法在你的文书体现出来，其实你可以用推荐信、简历或者说 optional essay 之类的来体现。啊、呃，最最终呈现出来综合的这个 package， 你是一个，嗯，你想呈现出来的比较优秀的形象
0: ，那就可以了。对。嗯、yeah, ，这里面我再补充一下，我觉得你已经说的非常非常全面，非常好了。想想来，你在写文书这个这两轮的这个洗礼中，也是总找到了这个写文书的精髓。嗯，那么很多同学如果不是很了解 n b a 这个申请规则的话呢，他其实就是在录取官这或者在招生官这他是一个 holistic review， 也就是说他看的是你整体的 package。那很多人就问我说，哎，推荐信重不重要？简历重不重要？或者说申请表重不重要？那我都跟他说，我说这些。都很重要，因为招生官都要看的，对吧？不是说你某一个东西写的非常非常的好，然后就一定能让你就是得到录取或者得到面试；也不是说每一个地方可能你觉得不够强，然后就一定怎么样就不行。它是一个整体的过程，它是互相互补，然后呢又互相来。突出的这样的一个嗯嗯一个作用吧，所以呢，我就说，呃，我的这个在辅导的时候，我就坚信的这样的一个标准，就是我们尽我们最大的努力，把能做好的地方都做到它的最好，那这样我们就没有遗憾了。所以就是这个申请的各个部分以及这种各种情况的文书，呃，就是这个呃 L P 同学说的这个人设，我们要把它嗯，就是尽可能 push 的很全面，然后呢，把它做到我们觉得自己最满意、没有遗憾的程度。所以很很搞笑，你你觉得最难写的文书反而不是像 GSB 那种灵魂拷问的，而是这种 Y school 的文书。那 Y school 的文书要写好的话，就是要做大量的 networking。呃、uh, ，network 对 networking 如果有呃疑问或者说就不是很了解具体怎么做的同学呢，也欢迎关注我们的这个公众号“优你咨询”，上面也有很多关于 networking 的文章，或者去我的频道上面也有专门的一堂呃，曾经我做过的公开课，给大家讲 networking 怎么做。那么呃，回过头来看这个过去的几个月的这个申请啊，从写文书啊，去学校准备啊，到面试，嗯 ，L P， 你觉得这个申请中你得到最大的收获是什么？嗯
1: ，我觉得我个人的回答可能会和其他的人有点不一样。我觉得对我来说是自信心吧。呃，对，虽然本来也挺有自信的。呃，对，就像就是刚才其实前面介绍的，我觉得看我的综合背景，在所有的申请人里边，应该就算是比较正常的，甚至可能不是特别有优势的。啊、呃，比如说我的本科也不是什么藤校、清北的，然后英语也肯定远远不是 native speaker 的水平，也不是什么商业句子吧。但是我觉得自己在申请的过程中，无论是考句麦的也好，还是写文书也好，还是用英语面试也好，都会让我觉得我是能做好的。然后我已经做的比很多人好了。然后抛开这些硬指标，我也发现我自己身上还是会有一些特别的和闪光的地方。然后我自己觉得，大家会去申请 n b a 特别是 S 十六的 n b a 肯定是有很多很优秀的地方的。对，然后，嗯，所以我觉得这几个月的申请也是让你去回顾自己的地方，然后对自己更加有自信的过程吧。呃，包括到申请到后面，我的心态就已经很平和了。呃，比申请完第一轮之后，我就觉得，如果我即使被 HBS 拒了、呃，实际上也拒了，但并不说明我配不上他，可能只是说明我们某个地方不够 match。
0: 风格对，风格不一样。或者说
1: ，我觉得他可能也看到了这个 GSP 可能更适合你。对，就我就觉得说，大家可能在这个过程里面，不管他，你可能这个结果有好有坏，还是嗯，对自己需要更有自信。这个也能帮助你在写文书的时候去发掘你生命里面想跟大家阐述的故事，以及嗯，非常自信的告诉这个 AO 你的这个 career goal 是可以实现的。嗯，然后它是一个比较有价值的 career goal
0: 。对。你确实非常平静了，而且你本身就是很 chill 的那种性格的。呃，我记得第二轮那个成绩出来的时候，呃，斯坦福发榜那天，我还是挺挺紧张、激动的。然后我就问你，我说怎么样怎么样？然后你说有 offer。